0: Og så skal vi i teateret med den anden radios kastesigten. Endelig, efter en lang, mørk nat foran computeren, kan vi igen mødes på museerne, på spillestederne og altså i teatrene. Der er lige nu et hav af premiere til oplevelser af en savnet fysisk karakter. Og alligevel starter vi foran skærmen. Hør her hvorfor.
1: Velkommen tilbage til kastesigten. I teatrene og til en småhektisk afslutning på et mærkværdigt teaterkalenderår. Det bliver der desværre ikke tid til at reflektere over i denne udsendelse. Også selvom man jo ikke kan lade være med at stusse over, hvorfor vi ikke har brugt tiden siden marts sidste år netop til at reflektere lidt mere over, hvad vi vil gøre i forhold til de ganske alvorlige kriser, vi står midt i. Det i tale sætter to af stykkerne, skal høre om i midlertid, og på vidt forskellige måder. Så helt fri for lommefilosofi bliver denne uges kastesigte selvfølgelig ikke. Og vi begynder i Moldova for det var der, min billet til FixerFoxys seneste eksperimenterende taterhybrid sendte mig hen. Og ikke bare, som man måske kunne forvente, med sit sparsomme kendskab til dette lille land, klemt inden mellem Rusland, Ukraine og Rumænien til hovedstaden. Nej, jeg havnede i en lille landsby ude på landet. Men inden vi åbner øjnene der, lad mig lige runde to kommentarer, som jeg efter oplevelsen blev mødt med. Den ene, måske lidt overflødig, men skrøbeligt ærligt ment, at det i grunden var lidt synd, at den idé først nu kommer til udtryk. Lige når teatrene åbner igen, og vi kan møde hinanden fysisk, så kommer Fix og Foxy og beder os sætte os tilbage foran skærmen. Den anden kommentar var, at der i et eller andet lag i stykket bliver leget med den elektroniske identitet eller tilstedeværelse i verden, at medieringen af livet eller virkeligheden gennem skærmen er blevet til et eksistensvilkår, som vi måske ikke er alt for gode til at forholde os til. Men ingen af disse reflektioner er min egne. De opstod først bagefter i mødet med genfortællingen. I øjeblikket blev jeg nemlig forført af min avatar til at glemme alt det der kritiske og meta og i stedet smed ved skoene og klatrede op i et blomstrende kirsebærtræ og snakkede med os selv om, ja, om det, der lige faldt os ind. Avatar mig som stykket, eller stykkerne, for der var angiveligt et utal af forskellige avatarer spredt ud over hele kloden, og dermed et utal af forskellige individuelle oplevelser forbundet med at træde ind, ja, jeg får lyst til lidt rørstrøm, skal jeg sige, ind gennem skærmen. I bedste for en begyndte det med, at jeg skulle lukke øjnene og tælle ned fra fem. Og da jeg åbnede øjnene, så jeg et par pæne hænder, der fangede sollyset fra, hvad der måtte være sommerlige omgivelser. Derfra og den næste lille time fortalte en meget behagelig, grænsende til det forførende kvindestemmer om mit liv, at mine fingre var for korte til at blive pianist, hvor jeg var, hvor høj jeg var, og mine yndlings-t-shirts og hvordan jeg havde fået dem, og alt sammen, mens vi gennem de samme øjne gik rundt i et lyst, smukt værelse, der gnistrede af lys fra virkeligheden udenfor. Der måtte vi ud, og på vejen mødte vi min mor, min bror, min fætter, som vi helt naturligt hilste på moldovisk, for på det her tidspunkt havde jeg nemlig også fået et crash course i, hvad man sagde til hinanden i Moldova og så op i kirsbetræet, og ned på cyklen, og rundt i landsbyen. Og alle vegne histe vi på barbuskære, der stod i de allesteds grøntsagshaver og plantede, og hyppede og luede og hilste. Så var vi på skolen, og turen endte på kirkegården ved min fars grav. Han var død i en motorcykelulykke, da jeg kun var et år gammel. Det krævede lidt selvdisciplin, ikke at give efter for sin nysgerrighed, og spørge ind til politik, og historie, og kultur, det er faktisk ikke så frygtelig lang tid siden, at jeg læste en tankevækkende bog om netop dette lettere forsømte område af Europa, som jeg lægger et link til på den anden radios hjemmeside. Men min avatar var virkelig færm i sin dialog med mig, som hele tiden blev talsat, som om vi var en og samme person, til at give mig indtrykket af, at vi var et andet sted i livet. Vi var 27, uddannede skuespiller i Pukarest, tidligere politisk aktiv, men nu mere optaget af andre sensibiliteter. Vinden i håret, fællesskabet i landsbyen, der var præget af affolkning. Og når man nu som teaterinteresserede har fulgt fik Foxy og Tue Birings eksperimenter med at blande dokumentar, fiktion og repræsentation og... Ja, jeg ved ikke om Tue vil være enig, men jeg synes, at det, der ligger som en grundtone i alt, hvad han laver, er empati. Hvordan kan vi forstå hinanden? Og den tur til Moldova rummede alt det bedste af denne hensigt. Jeg vågnede i min egen krop men en følelse af, at den moldoviske sol virkelig havde skinnet på mig, og at selvom man bor i den fattigste udkant af den vestlige kultursfære, i et land, hvor de indbyggere, der flygter fra nød og udsigtsløshed, ender som kuligere og lavt betalte landbrugsmedarbejdere i bunden af vores samfund, ja, så kan man sagtens være fyldt med livsglæde og poesi og kærlig selvsikkerhed. Avatar Me blev opført for sidste gang, søndag den 9. maj, men hold øje med Fixer Foxes hjemmeside, de har altid gang i et eller andet berigende. Om Greta Thunbergs forhold til livsglæde, poesi og kærlig selvsikkerhed, blev man ikke meget klogere på i stykket Mit navn er Greta, som netop har haft verdenspremiere på T. Men man blev rørt, animeret til at vil gøre noget, og ikke mindst blev man fanget ind af den unge skuespiller Carla Lykkes helt fantastiske tilstedeværelse på scenen. Og det med verdenspremieren skal angiveligt forstås sådan, at det er første gang, at en dramatiker og et teater har fået lov af Gretas familie til at bruge taler og udsavn, hun selv afsender på, som et forlæg til et teaterstykke. I mailen, den anden radio modtog, stod der også, at anmelderne opfordredes til at tage et ungt menneske med ind til premieren, og at den aldersgrænse var 14. Jeg spurgte imidlertid teateret, om det gik an at tage min 12-årige niece med, og det var helt fint. Om lidt skal I høre hendes anmeldelse, eller de tanker om stykket, hun gik hjem med, men lad mig først lige nævne, at hun, altså min næse, synes, at det var sejt, da jeg fortalte hende på vej til premieren, at tateret havde valgt ikke at trykke noget pressemateriale, fordi man i stykkets ånd ville spare på papirforbruget, og at hun, min næse, var oprigtigt fortørnet, da vi så alligevel fik udleveret trygt presseinfo ved indgangen. Før jeg giver hende ordet, må jeg nok hellere lige kort risse stykkets komposition op. Først møder vi pigen Klara, klædt i samme tøj som Greta og med næsten identisk udseende, siddende på sit værelse foran computerskærmen, hvor hun deler sin frustration over voksengenerationens manglende handling i forhold til klimakrisen med et online publikum. Det er lidt svært for mig at vide, hvilket publikum hun taler til, men et eller andet socialt medie må man forestille sig, og så begiver Klare sig ud på en rejse, en slags dannelsesrejse, hvor hun lidt kontekstmystisk møder Jeanne d'Arc. Jeg ved det ikke, men jeg tror ikke, ret mange 14-årige ved, hvem det er, eller forstår den ret lange dialog mellem Klare og Jeanne d'Arc. Min næse gjorde det i hvert fald ikke. Så rejser Klara videre til Davos, og her er udfordringen lidt det samme. Hvor mange 14-årige kender Davos, eller kan forstå den forklaring, som præsenteres i stykket? Hvis instruktøren Emil Rostrup eller dramatikeren William Libert har ønsket at opdrage, skråstreg, oplyse det unge publikum om historie og samfund, så skal jeg være den første til at klappe i mine små anmelderhænder. Men det var lidt svært at hit redde i den måde, stykket inkorporerede de her elementer på. Dernæst var klar i New York til FN-mødet, og det var nok stykkets stærkeste øjeblik. Og også her, at undertegnet pludselig lidt ufrivilligt begyndte at have vand i øjnene. Her genopførte Clara Greta Thunbergs nu berømte tale, der er, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men det er måske det mest rigtige, der er sagt fra en talerstol i dette årtusind. Og her får stykket så også fat i de løse ender, der har været lagt ud undervejs, og det lykkedes faktisk ret godt, ja, skidegodt, skulle udtrykket, at samle alle brudstykkerne til en samlet pointe, som er lige så overraskende, som den er velvalgt. Men for at høre den, bliver jeg nødt til at løse billet til mit navn er Greta, hvis I der ikke gennem samtalen med min Ese, kan regne den ud. Her kommer hun.
2: Hej. Hvad
1: hedder du? Annika. Hvor bor du hen?
2: I Nørrebro i København. Sammen med? Min mor far og far lillebror.
1: Vi var inde og se. Hvad Mit
2: navn er Greta.
1: Og ved du, hvem Greta er?
2: Ja. Hun er en klimaaktivist. Hvorfra? For øh, Madenud Sverige.
1: Okay. Ved du, hvad det er, hun, hun står for, eller vil?
2: Ja, hun vil bekæmpe klimakrisen.
1: Er klima noget, I snakker om derhjemme?
2: Ja, nogle gange.
1: Hvad snakker I om? Øh,
2: for eksempel affaldsuttering og at man ikke køber mange nye ting og sådan.
1: Er det noget, som du tager op, eller er det noget, dine forældre begynder at snakke om?
2: Øh, mest mine forældre.
1: Snakker I om, hvad... Hvad det er, der sker med klimaet? Eller går I det hen i skolen? Du går i tredje? Femte. Du går i femte.
2: Ja. Snakker
1: I om det hen i skolen?
2: Ja, også lidt.
1: Hvad snakker jeg om?
2: For eksempel, når folk kommer i skolen med alle mulige dimser, at det måske ikke er så smart øh, bare at købe for at købe. Og for eksempel, at 10 t- af butikken heller ikke er den smarteste butik, og så videre.
1: Altså sådan en masse billige ting?
2: Altså... Alt er plastik.
1: Og plastik er dårligt?
2: Ja. Yeah.
1: Og dig og din mor, I havde set den der dokumentarfilm om... Ja. Yeah. Ja, var den god?
2: Ja, yeah. meget.
1: Så du vidste mest uh, om, hvem hun var, og hvad hendes historie er? Ja. Yeah. Var der noget nyt i teaterstykket? Nej. Har du tænkt over det, efter vi har set det? Ja. Yeah. Hvad har du tænkt?
2: At det var et godt stykke, og sådan... At det er faktisk rigtigt, at sådan, det er jo ikke kun hinter der ligesom, af den store. Der er jo også mange andre, man bare ikke kører så meget om.
1: Hvis jeg forstår det rigtigt, så, så siger du, at, at stykket havde sådan lidt en pointe med, at yeah. der er rigtig mange klimaaktivister, og det er en stor bevægelse. Ja. Yeah. Og man skal passe på med sådan at gøre Greta Thunberg til, til en held.
2: Ja. Yeah.
1: Men det er svært, ikke? Altså, jo. fordi hun er lidt en held.
2: ja. Yeah. Det er
1: Har du nogen mening, Annika, om hvordan det altså, hvordan fungerede det med, med de forskellige sådan, måder at fortælle historien på? Kun du forstå det der med Jeanne Dark? Ved du, hvem Jeanne Dark er?
2: Nej.
1: Ved du, hvem det er nu? Ja. Hvem er det? Det er en mand. <laughs> Men altså, var det ikke lidt forvirrende? Jo. Hvad tror du, det var meningen, man skulle tænke eller forstå ud for den del af teaterstykket?
2: Øhm, um, jeg ved jeg faktisk ikke.
1: Men er der noget andet så i talerstyret, du vil fremhæve, som rigtig godt, altså som giver rigtig god mening?
2: Noget jeg synes, der var godt, det var uh, de der med alle de der, som sådan, alle de andre klimaaktivister, de viste frem. Og så kunne jeg meget godt lide det der med højtaleren, det var sjovt. Hvad var det, det var? Det der med de der alle stemmerne i højtaleren, eller det var lidt det samme, men...
1: Ja, at hun diskuterede med højtaleren yeah. om, hvordan den højtaler kunne blive ved med at tale med én stemme og blive ved med at sige, at de var mange.
2: Ja. Yeah. Ja. Og så forstod jeg ikke, hvorfor hun lige pludselig begyndte at danse.
1: Nej, det forstod jeg heller ikke.
2: Men øh, hun var meget god til at danse, men jeg forstod det ikke lige helt.
1: Så var der det der med Davos. Forstod du det?
2: Davos, manden. nej
1: Forstod du det en lille smule af det?
2: Jamen, en eller anden mand. Der var en eller anden nøgle til klimakrisen, men ikke gik op i klima eller et eller andet. Jeg forstod faktisk ikke helt.
1: Hvad med hende, der spillede Greta Thunberg eller Clara, tror jeg hun skuespilleren havde, hvis Carla Lykke. Hvad synes du, var, det, var hun dygtig? Ja, meget. Kunne du identificere dig selv med hende?
2: Indifi- Hvad?
1: Nå, men altså, har du haft nogle af de samme tanker som hende, eller?
2: Øhm Ja, ikke så meget.
1: Men er du bekymret for, hvordan det skal gå?
2: Nå, men lidt med det bliver varmere, fordi jeg godt lige at stå på ski. <laughs> og så, at... så kan du stå på vandski. <laughs> Jamen også, at alle sådan, troede dyrearter, de må jo dø. Mm-hmm. Det er jo ikke så godt. I landet også bare insekter. Altså hvis insekter dør, så dør fuglenes mad. Og så, hvis fuglene dør, så altså det bliver helt...
1: Det er nogle skræmmende tanker.
2: Ja, og sådan noget med vokaner og, og så videre. Det er jo heller ikke så godt.
1: Jeg synes, at hendes skuespilleren sagde mange gange i stykket, at det var de voksne skyld, at det var hendes forældres skyld.
2: Det er både sådan, de voksnes generations skyld, og så er det også sådan, folk, der bare smider affald på jorden.
1: Og der er voksmanden. Ja. Vil du, vil du anbefale det til dine venner? ja. Har du indtrykket af, om dine venner går i teateret?
2: Det tror jeg ikke. Nogen kunne godt finde på det. Altså, jeg går selv til teater med øh, men nogle af mine veninder, så de vil godt...
1: Tror du, de skal lyve sig ind?
2: Nej. Det tror jeg faktisk ikke.
1: Nej. Man kan godt komme ind og se stykke, selvom man kun er 12.
2: Ja, bonusinfo. Man kan godt være 12. <laughs>
1: <laughs> men, nu er jeg jo den voksne, men jeg kan ikke lade være med at tænke... Der var mange ting i stykket, der måske var lidt mere for voksne. Altså både det med Davos-manden yeah. og med Ja. Yeah. Og måske også lidt med den måde, hun brugte internettet på. Jeg ved ikke om du. Altså bruger du internettet på samme måde som hende, skuespilleren? Har du Instagram og Twitter og.
2: Nej, ikke lige dit. Snapchat, men.
1: Jeg tænkte i hvert fald over det bagefter, at stykket havde jo meget sådan en internet dimension, ikke? Hun starter med, hele stykket starter med, at hun sidder og snakker til sin computer. Og hele stykket slutter også med, at hun sidder og snakker til sin computer. Mm. Tænk du over det?
2: Øh, ja, lidt. Hvad tænkte du? At sådan, hele hendes liv nærmest sådan var online eller sådan mm. digitalt. At bare man fordi, at man sådan er med noget eller sådan, så behøver sådan, man ikke gøre det online. Det gav ikke mening.
1: Det gav ikke mening i stykket, eller det gav ikke mening for hende i stykket?
2: Det gav ikke mening for mig, det jeg siger.
1: Nå, det gav ikke mening for dig. Men jeg synes, du er, jeg synes, du er på sporet af noget. For jeg synes, der var en, en dimension i stykket, som jeg blev var lidt usikker på. Måske fordi det ikke helt gav mening. At der var den der tvivl om, hvad hun ville med det der internet. Ikke? Altså, hun brugte meget tid på at sidde og snakke med sin skærm og skabe sig en slags Greta Thunberg-identitet. Hun lignede hende jo på en prik.
2: Ja. Yeah.
1: Og så synes jeg stykket, vendte rundt og sagde, at du skal ikke ligne Greta Thunberg, du skal være dig selv, du skal kæmpe for, at vi behandler kloden bedre, sammen med alle de mange tusinder eller millioner af mennesker, der gør det. Og ikke tænke på, at en bestemt person, eller en bestemt ansigt skal være... Den, man kæmper for eller under. Ja. Yeah. Og så sluttede hun alligevel med at sidde foran computerskærmen igen til allersidst. Og sidde og fortælle computerskærmen om alt det, hun havde lært. Synes du, jeg gengiver det rigtigt?
2: Ja. Yeah.
1: Hvad tænker du om det?
2: det? Det forstod jeg ikke lige helt, men sådan... Sådan var det bare? Ja. Yeah.
1: Havde du håbet, til hun kom?
2: Ja. Yeah. Det er faktisk ret ondt for mm. Men havde altså... Der sidder sådan paparazzifolk. Journalister hedder måske, men det lyder lidt bedre med paparazzi folk.
1: <laughs> det synes jeg også. Jeg skal være ærlig, jeg havde også håbet, hun kom. Men jeg er ikke sikker på, det var derfor, der stod paparazzi folk. Det kan godt være, de bare ville se de kendte, som måske var inventeret til. Det var jo en verdenspremiere. Mm. Hvad tænkte du? Blev du i godt humør af at se stykket?
2: Altså jeg blev i godt, godt humør af at se stykket, fordi at selve stykket var godt. Men altså, man blev ikke sådan en godt humør af, sådan selve klimakrisen osv.
1: Så, så når man kom ud fra teater, hvad var man så? Var man så i godt humør eller i dårlig humør?
2: Lidt øh, blandet. Man var så lidt, det gør gøres noget ved.
1: Hvad vil du gøre ved det? Ja. Yeah. Men hvis vi skal samle op på det, Annika, øh, hvad skal vi gøre? Kan vi, kan vi svare på det spørgsmål?
2: Man skal lade være med at smide skrald for jorden, og man skal lade være med at købe så meget nyt. Altså tøj, og, og man skal gå med i genbrugsbutikker. Og så skal man have affaldssortering. Og så skal man tage sig sammen. Og så skal man måske ikke spise så meget kød som... Men normalt... Øh,
0: hmm, hmm.
1: Skal vi gå og spise det kage? Okay?
2: Ja, jeg sveder.
1: Mit navn er Greta, går på Avenue 10 Tateret, som bruger etiketten af unge, om unge, for unge, om sig selv, ind til den 20. maj. Og så skal vi til noget helt andet. Eller er der alligevel en rød tråd? Den vil jeg dog for en gang skyld lade være op til lytteren selv at finde. I husets teaters røde sal, dem der kender stedet, vil vide, at det er oppe under taget og et rum med en speciel atmosfære, som egner sig godt til, Ja, til det stykke, der netop har haft premiere, teaterversionen af Svetlana Alexievich, Sinkdrengene. Forhåbentlig har lytteren allerede læst Alexievich, og ingen nærmere præsentationer nødvendig, så det forslår her at sige, at bogen handler om Sovjetunionens krig i Afghanistan 1979-89, og at titlen henviser til de forsejlede sinkkister, som lignende af de døde soldater blev bragt hjem i. En detalje, man måske skal med her, er, at den russiske begravelsestradition foreskriver, at den afdøde ligger på en slags apparat, sådan at de pårørende kan se og kysse og tage intim afsked med den døde. Noget, som de pårørende altså i den sammenhæng blev nægtet, fordi at den røde her svejsede ligne ind i disse sinkkister. Titten bliver dermed en metafor for den lukkethed og fortrængthed, der omgiver, og særligt omgav, den afghanske krig i det sovjetiske samfund. Bogen er nemlig oprindeligt udgivet i 1989, og altså skrevet under krigen, hvor Alexievits også selv besøgte fronten. Nuvel, inden jeg fortaber mig i disse detaljer, som berører personlige strenge i denne sin liv, der engang selv har stået på grænsen mellem Uzbekistan og Afghanistan, sammen med inger og pårørende for krigen, der ikke kunne få lov at komme ind i det evigt krigshærede land, på dette tidspunkt var det en borgerkrig, og som som var det i et slags teaterstykke, kunne kravle op i svømmehalslignende tårne med en slags vipper, der tillod den pårørende at komme ind i det land, hvor den elskede var berøvet livet, uden at sætte fødderne på jorden. Det var nogle hjerteskærende oplevelser, jeg tog med hjem derfra, og derfor, og fordi bogen er frisk i erindringen, var der allerede en række meget stærke billeder på min nethinde af de mennesker og situationer, som blev genspillet på huset. En omstændighed, der måske ikke var til gavn for oplevelsen. Men det jeg skulle sige var, at ja, jeg gik i pausen, da jeg var til premieren på Sinkdrengene. Jeg fik simpelthen en umulig hovedpine og måtte kapitulere. Ja, det kan jo ske selv for en anmelder, og derfor burde jeg måske lade være med at anmelde stykket, men det falder mig svært, som I kan høre, og så er stykket tre timer langt, så jeg har jo imod væk halvanden time at tale ud fra, og det vil jeg nu tillade mig at gøre. Sængdrengene er et gæstespil. Det er teateret Akut 360, som har lavet det. Dem eller nogle af dem stod også bag forrige sæsons Hort Midsmods Vinter om Hitlers sidste timer i bunkeren, og som vi var meget begejstrede for her på kastesigten. Og selvom det er et gæstespil, så kan man næsten ikke forestille sig et skuespil, der er mere husisk. Det har den der skuespillet i centrum, den der særlige tyngdekraft imellem ord, indhold og den fysiske darsegn i teaterrummet som Husets teater er en garant for, og som fortjent giver teatret en trofast skare af hvor hvortil kastesigten har hørt i mange år. Nu vel, det særlige ved Sinkdrengene, og i og for sig også andre teaterversioner af Alexievits bøger, er hvordan man omgås det russiske i Mange litterater, og også både teaterdirektøren Jens Albinus og instruktøren Andreas Dave i kataloget til stykket, hæfter sig ved det almenmenneskelige i Alexievits skildringer af krig og kærlighed. Men der må jeg indrømme, at jeg ser hendes fænomenale litteratur lidt anderledes. Jeg er med på, at teksterne skildrer nogle universelle følelser, men det gøres på en meget særlig russisk måde. En måde, vi genkender fra Stostoyevsky og Tolstoy, som også begge er citeret i bogen, men som i sit væsen er noget helt andet end den europæiske sensibilitet. Man kan selvfølgelig helt legitimt vælge at se bort fra den dimension, men det synes jeg ikke Dave gør, selvom hans ord i kataloget måske formulerer det sådan. Han, kostymesdesigneren Hanne Mørup og holdet har netop valgt, at det er fire russere og ikke fire mennesker, der står på scenen. Og det vil jeg gerne rose dem for. Det låner noget autenticitet til stykket, fordi at ligesom man ikke kan oversætte et landskab til et andet, er der noget i ansigterne, der er intimt forbundet til det sovjetiske, den sovjetiske sjæl, om man vil. Og det lykkedes at frembringe denne stemning, en stemning, der også er snævert forbundet med noget trøstesløst, noget ørkesløst, som mange soldaterne flygtede fra, når de meldte sig frivilligt til krigen i Afghanistan. Det der sidstnævnte aspekt fremgik nu ikke så tydeligt af monologerne inden pausen. Måske kom det bedre med i den anden halvdel, det ved jeg som sagt ikke. Men de fire skuespillere Marina Boras, Charlotte Munk, Brian Julmann og Jesper Hyllegård formår på mange andre måder at kropsliggøre denne sovjetiske stemning af udsigtsløshed. Teksterne er kun skånsomt redigeret. Selv hvis man har bogen præsent, så er der kun ganske få steder, at man opdager, at forskellige beretninger er smeltet sammen til én historie, og på den måde er stykket meget tro mod sit forlæg. Det sidste, jeg vil bemærke omkring singdrengene, har mere karakter af et spørgsmål, som de kærlytter, så frem de kommer ind og ser stykket, måske kan besvare for dem selv. Det drejer sig om musikken, der vist nok er komponeret særligt til stykket, Nina Julia Bang står i hvert fald krediteret for det arbejde. Og jeg er oprigtigt i tvivl om dens karakter, som i, at jeg er i tvivl om, hvorvidt sangene man hører dæmpet i baggrunden, er hentet blandt de mange sange, som bogen stemmer og citerer flittigt, når fortællerne skal sætte ord på følelser eller stemninger. Det håber jeg, det er, for det synes at være et clue i bogen, at musik og særligt den kærlighed til både den russiske vise, skorstræk folkemusik, og samtidig til den afghanske musik, af vigtige følelsesmarkører i den skildring, Alexievits gerne vil frembringe. Det er måske spildt et gudsord på ballelars for det danske teaterpublikum, men alligevel, jeg kunne ikke lokalisere musikken i huset den aften, og det ville have givet bedre mening for mig, hvis det havde været Wisotski eller hans afghanske fætter, eller en af de mange andre nævnte sangskrivere i bogen. Sengdrengene spiller ind til 15. maj, og i bogen er der faktisk en ret fin scene mellem to mænd fra Moldova, hvilket fik mig til at tænke, at vi måtte simpelthen have et digt af moldovisk oprindelse med her i programmet. Men så vidt jeg kunne søge mig frem til, så er der ikke oversat noget, hverken litteratur eller poesi, fra Moldova til dansk. Hmm. Men så kom jeg i tanke om et digt fra nabolaget. Ja, jeg tror faktisk, det er det digt, jeg har læst flest gange i mit liv. Det har nogle ordbilledstemninger, der rimer på. Prik, prik, prik. Og forhåbentlig vil lytteren være enig i, at det også rimer på det teater, vi har beskrevet. Men heller ikke det viser så være oversat til dansk. Så i undtagelsens om får vi her på engelsk en film fra 60'erne. A film from the 60s.
0: This adult male, this person on earth, 10 billion nerve cells, 10 pints of blood pumped by 10 ounces of heart. This object took 3 billion years to emerge. He first took the shape of a small boy. The boy would lean his head on his aunt's knees. Where is that boy? Where are those knees? The little boy got big. Those were the days. These mirrors are cruel and smooth as asphalt. Yesterday he ran over a cat. Yes, not a bad idea. The cat was saved from this age's hell. A girl in a car checked him out, no? Her knees weren't what he's looking for. Anyway, he just wants to lie in the sand and breathe. He has nothing in common with the world. He feels like a handle broken off a jug. But the jug doesn't know it's broken and keeps going through the well. It's amazing. Someone's still willing to work. The house gets built. The doorknob has been carved, the tree is grafted, the circus will go on. The hole won't go to pieces, although it's made of them. Thick and heavy as glue, sunt lacrime But all that's only background, incidental. Within him there's awful darkness. In the darkness a small boy. God of Humor, do something about him, okay? God of Humor, do something about him today.
1: Ja, det var Vislava Symborska, katten fra Krakow, som havde sat de ord sammen. Sært nok er musikken også det eneste, der skuger i det næste og sidste stykke, vi skal høre om, og som ellers dårligt kunne lægge længere fra de øvrige stykker på en akse fra, fra alvor til spøgefuldhed. Og så alligevel... Det er jo i grunden måske et af de alleralvorligste emner, eller i hvert fald, hvis I spørger mig, en nøgle til at forstå hændelserne i Moldova, forholdene omkring klimakrisen og krigens gro. Jeg mener, finans- og bankverdens kvælertag på vores liv og planet. Og det er ganske passende temaet for det kongelige teaters første premiere efter nedlukningen, Eberød Bank 2,0. Og det med 2,0 skal selvfølgelig forstås i lyset af filmen af samme navn fra 1943, som faktisk i parentes bemærket var bygget op over folkekomedien af samme navn fra 1923, men lad nu det ligge, 2,0 lyder bedre end 3,0. Vi er altså i selskab med Peter Skræder, der skylder alle penge og er for godhjertet til selv at kræve sine regninger betalt, og som har en kone, der er godt og grundigt træt af livet som kirkerotte, og desuden har Skræderen en rig søster fra Amerika, sådan lidt en davosmand for at trække tråden tilbage til mit navn og Greta, og hun Altså søsteren kommer på besøg i sin helikopter og inspirerer Peter Skræder til at åbne sin egen bank. En bank, der er grundlagt på luft. For Peter har jo ikke andet end gæld. Men forestillingens kraft er størst af dem alle, for nu at fra Paulus. Og hvis folk tror, at man har 4 millioner brasilianske dollars, ja, så kan man låne dem penge i form af gældsbeviser, og de kan selv købe ind i form af yderligere gældsbeviser, der har råd i de tidligere gældsbeviser, der alle henviser tilbage til det tomme pengeskab midt på scenen. Og det går strygende. Alle kan låne penge i Eberød Bank, der kommer gang i byen, gang i høj og lav. Ja, der kommer faktisk så meget gang i den, at Peter dels kan betale alt sin gæld tilbage, for han er jo den, der som långiver skummer profitten, når de i godseøjne rigtige penge skifter hænder, og dels for ny og kælen hengivenhed fra konen, og i en meget veloplagt og velskrevet scene må tage stilling til Kromotter Elses problemer, da en norsk investor vil overtage kronen og lave en bar og der er fart over feltet i Eberød Bank, og der er sand fordyden fart over feltet, når alle skuespillerne drøner rundt på den store drejescene, der drejer og drejer. Nu og da minder det hele meget om Holbergs Den Stundesløse. Undervejs bliver vi trakteret til en masse komik, en masse fremragende skuespil og en masse indirekte og indimellem direkte belæringer om penge- og bankvæsenets besønderligheder. En anden af stykkets virkelig vellykkede scener for eksempel aflægger den rigtige bankmand Askov den hippokratiske Ed, som om, hvis der havde eksisteret en sådan for bankvæsenet, hvilket vi ude blandt publikum sidder og tænker, at der netop var brug for i denne tid. Det er Andreas Jebro, der stjæler showet med sit yberslibri portræt af askov, men det er også Karen Lise Mønster, der kan det hele med sin mimik, intonation og timing, og det er også fremragende kromiske præstationer hele vejen rundt i ensemblet. Stine Skrøder Jensen som byens eneste noget pjevsede kunstner, Lisbeth Paulsen ikke mindst. Og scenografien af Germund Andresen af passende skæv og skør. Ja, det eneste, der skuer en smule i mine ører, ud over de lidt malplacerede, men dog prisværdige forsøg på at forklare alvoren bag komikken, er som nævnt de mange musikindslag. Det er sange, de fleste af os kender om penge, Ja, man kunne måske lidt kægt kalde det en slags valivtagens højskolesangbog, og skaber naturligvis en, om at, så at sige, skør, gakket melodi i stykket, og er indimellem også meget på hitsomt spillet ind i stykkets overordnede koreografi. Der er lidt af den der vellykkede integration, som jeg også synes, Muta Courage gjorde meget virtuost i efteråret, men der er også en vis forseret pausevirkning i musikindslagene, og jeg er ikke helt sikker på, om så mange af dem er nødvendige, hvis man havde skåret ja, halvdelen væk, havde det ikke gjort mig noget. Men det er i sidste ende Heiner Kristensens valg, instruktøren, der vil åbne vores hoder med latter og putte noget der ind, som man er citeret for at citere der jo få for i kataloget. I øvrigt opnåede stykket sit højeste latterbrøl og klapsalver midtvejs, da et replikskifte førte til, at en af karaktererne spurgte, Har vi en kulturminister? Ja, sådan fik Christensen og hans folk i Epperød flettet fine, helt aktuelle satiriske perspektiver ind i den i grunden grav alvorlige tematik, hvorfor har vi givet bankerne nøglen til fremtiden. Lige præcis det får man ikke svar på på det kongelige, men man får smæk forskillingen, skillingen, og selvom jeg ikke er den store komediedyrker, så var der rigeligt med billige grin og dyre rød og lomumba i det varme sand, som jeg gætter på, at afslutningsscenen kægt refererer til. Ja, Gå selv i Ebberød Bank og oprette en konto, det kan godt betale sig. Det var 2021's fire første premiere, men der er mange flere i svøb. Inden disse år har været bragt i radioen, har min kollega Ingeborg været inde og se Jeg er jo lige her, ligeledes på det kongelige, med Anne sang i centrum. Den får vi en anmeldelse af 1. juni, hvor I også kan glæde jer til at høre om Galatea 3000 på Mongo Park. Den glæder jeg mig i hvert fald til at se. Og så er der også jeg står i kviksand og brøler som en jord på Tater Sort-Hvid med premiere den 17. maj. Og samtidig kan man på Bertin Hansen få chancen for at se dine Knudsen's Livstidsgæsterne, der får en kort repremiere. På Tater Group er der premiere på Insideren den 27. maj. Og samme dag så begynder årets store københavnske teaterfestival, CPH Stage. Altså fra den 27. maj til den 5. juni.
0: I hørte den anden radios medarbejder Rasmus Bled Larsen. Og det var Karsten Farrov, der læste, hvis hvad var Stimborskas digt af film from the 60s, og vi linker til de nævnte stykker på radioens hjemmeside.